亲爱的弟兄姐妹平安。让我们低头祷告。天父，我们感谢你。当我们来到你面前，求你安静我们的心，安定我们的灵。因为你是个灵，所以我们拜你的时候，敬拜你的时候，要用心灵和诚实来敬拜。求你在这个时候向我们扬脸，让我们把一个星期工作的劳碌、疲惫、困难都带到你面前。主也让我们把一切的欢喜、快乐也在这里与你来献上感恩。主啊，恳求你让我们的心只做一件事，就是单单的。来敬拜你，主啊，让我们的心向世界关闭的时候，就自然向你敞开。主，我们把一切的难处交给你，因为你说凡劳苦担重担的人，可以到你这里来，你就让我们得享安息。主，我们实在需要你所赐的安息，求你将这安息、邻里的安息。赐给我们每一位弟兄姊妹，好让我们重新得力。每一天、每一天奔跑前面道路的时候，都不疲倦也不困乏。主啊，求你现在圣灵在这里做自由运行的工作，你恩高恩高在你面前，所有你的儿女，让我们领受圣灵的浇灌，主爱的浇灌，主话语的教导。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名。阿门。感谢主，我们很快就来到了以斯帖第七章。以斯帖记第七章，在这个以斯帖记第七章呢，我们会看到，哎，好像事情有一些转变那因为这七章只有十十节哈，我们不妨把这十节的经文呢来读一下，读一遍。好，我们一起来，请弟兄读第一节，姐妹读第二节。我们来读这十节的经文，请王带着哈曼来赴王后以斯帖的宴席。第四节。我们若被卖为奴为 婢， 我也闭口不言。但王的损 失， 敌人万不能补足。亚哈随鲁王问王后以斯帖 说：“ 尚敢起义如此行的是 谁？ 这人在哪里 呢？” 以斯帖说。仇人敌人就是这个二人哈曼，哈曼在王和王后面前就甚惊惶，王便大怒，起来离开酒席往御园去了。哈曼见王定义要加罪于他，就起来
，求王后以私铁救命。第八节，王从预言回到酒席之处，见哈曼伏在以私铁所靠的塔上。王说：“他竟敢在宫内，在我面前凌辱王后吗？”这话一出王口，人就蒙住了哈曼的脸。伺候王的一个太监名叫哈波拿，说哈曼为那救王有功的莫迪改做了五丈高的木架，现今立在哈曼家里。王说把哈曼挂在其上，于是人将哈曼挂在他为莫迪改所预备的木架上。王的愤怒。这才仔细。当我们看这第七章的时候，不知道大家会想到什么？你会你会发现，呃，上帝在掌权，上帝在每一个细节都在不断的调转、调调呃调整、调整，一直调到他的心意显明。那今天我要跟大家一起呢，透过这第七章来学习一个课题，就是善待别人。为什么要学习善待？善待神所创造的天地万物，就是敬畏神；善待神所创造的生命气息，就是敬畏神；善待神所创造的你跟我，就是敬畏神；善待每一个人，就是敬畏神的一个表现。那回顾上一周，我们看到的那个《以斯帖记》的第六章的重点呢，就是讲到最后的时候，哈曼和明哲人却对哈曼说：“他说你在莫迪改面前死而败落，他如果是犹犹大人，你必不能怎么样，必不能胜他，终必在他面前败落。”奇怪了。莫迪改是一个被掳的，被掳的什么奴隶？被掳被掳的奴隶，可是呢，却让当地的波斯人呢感到尊重，感到畏惧。他如果是犹大人，你不能胜他。那犹大人在波斯人的心里呢，是有一定的分量。那一个分量，并不是因为犹大人在那里做奴隶。带来的分量，那个分量，那个重要的位置，给他们带来的重大影响力，是他们知道犹大人的背后有一位全知全能的上帝。所以来到这一章，我们来看待看这这个第七章里面呢，有三个人。第一个人就是以斯帖，以斯帖他是一个很。温柔、很安静、很听话的，所以当你看到前面的几张以斯帖记》哈，介绍到以斯帖的时候啊，你就会发现，哎，以斯帖怎么没有自己的意见呢？没有反抗的，他的叔叔叫他怎么样，他就怎么样。然后皇上呢，呃，怎么样，他他也是没有其他的任何的意义哈。你看起来好像他没有主见啊，好像这是一个安静的人。我们要善待。这个安静的，像我们要善待像以斯帖这样安静的一个人。有的时候他没有讲话，不代表他没有思考。
有的时候他没有发表意见，也不代表他没有主见。所以呢，在以斯帖的身上，我们看到他其实是一个最佳谈判者，他是一个非常好的谈判者。当他很明确的知道说他需要见王的时候，他说：“我要死就死吧，我愿意冒险。”他有这个冒险的精神，他不单单冒险的精神，而且他还有。一个神所赐给他智慧的灵，怎么样说到他智慧呢？第一，他是一个会懂得把握时机的一个人。其实，当王愿意恩待这个以斯帖的时候，王就对他说：“王后以斯帖啊，你要什么？你求什么？就是国的一半必赐给你。”啊，这是在第五章的时候。那王后对他说什么呢？王后并没有回答那个问题，并没有真正把自己的心意说出来。他只是告诉王，他说：“那你就让哈曼呢，你带哈曼呢参加我为你们预备的筵席。”第二次，也就是王。带着哈曼去参加筵席之前，开始吃饭之前，又问他：“王后以斯帖啊，你要什么？我要，我必赐给你，就是国的一半也必为你成就。<咳>”王后呢，怎么回答？他就说：“我有所要，我有所求。”但是呢，王后在这里又没有说明。他的所求所要，他说：“你带着哈曼再赴，说明第二次还有第二次的宴席，对吗？再赴我所要预备的筵席。”以斯帖为什么要这样做？可能连以斯帖自己本身都不太知道为什么这么做，但是他清晰的知道他该怎么做。有的时候我们很清晰的做一些事情，可是我们不知道为什么要做。因为我们知道神在当中引领，他给你清楚的带领，虽然不知道全部，但是知道神在带领。到了第三次，王又问他，第三次王问他是在以斯帖请王和哈曼的第二次筵席上，啊，前筵席前，王又问他。王后以斯帖啊，你要什么我必赐给你，你求什么就是国的一半必为你成就。因为王知道，王后要冒着生命的危险求他，一定有什么大事，所以这个王很好奇，很好奇到底是什么，你要的是什么？这个时候，以斯帖才开始回答王后，他说。愿王将我的性命赐给我，我所求的就是王将我的本族赐给我，因我和我的本族被卖了，要剪除杀戮，灭绝我们。我们若被卖为奴为婢，我也闭口不言。但王的损失，敌人万不能补足。好，这一段话我们等会还会细细的来看。但现在先来看。这个以斯帖，他是一个很懂得把握时机的一个人。
而我们经常在生活当中，在工作当中，我们面对难处的时候，我们是不是一个懂得把握时机的人？有的时候，上帝把机会赐给我们，我们不敢去抓住那个机会；有的时候，上帝还没有赐机会，啊，我们就开始到处乱抓，好，以为那个是上帝给的。但是，以斯帖他做的非常的好。把握时机。第二个，以斯帖做的非常好，他是一个很懂得来呃以王的喜好呢，来呃来让王呢能够听他说话。为什么呢？因为这个王是一个很喜欢宴宴席的一个人。单单从以斯帖记第一章，你就看到王啊摆了三种的类型的宴席，对吗？第一种类型呢，就是一百八十天的宴席。一百八十天的宴席呢，是为一切首领臣仆摆设的。第二个宴席呢，七天的宴席，就是给他全城的百姓，大小百姓来摆设七天宴席。第三个宴席呢？就是瓦什提王后呢，在宫内为妇女们摆的宴席，所以这个王喜欢宴席，于是以斯帖就邀请王来用宴席。当王呃把以斯帖封为皇后的那一天，王也开始大摆宴席，又豁免各省的租税。并且照王的后裔大帮赏赐，所以这个王哈，他是一个很看起来很慷慨、很大方的一个人。他非常的喜欢这种喝酒宴热。那个时候的宴席不是吃饭，那时候的宴席是喝酒，还有吃一些啊甜点。他并不是我们今天说的啊这个吃饱吃饱，他喝酒喝饱。所以这个王呢。大家可以想象他是什么样的一个状态的人。那以斯帖就抓住王的爱好，还有呢，以斯帖知道王疼爱他，所以以斯帖就这样求情，他说：“我的性命，还有呢，我的本族，赐给我。”这个王他的疆土非常的大，说实在的。在他的国度里，哈，呃，就算是有一一两个民族的人被灭亡，其实对他来讲，就好像踩死几只蚂蚁一样，没有什么关系啊。可是，这一个要被踩死的人，要被灭绝的人，居然是他的王后，居然是王后的本族啊！这跟他有关系了。所以呢，以斯帖点出我的性命。我本族的性命，我们是联合的，不可分隔的。第三，这个国王呢，很喜欢什么钱，很喜欢钱。哈曼对他说：“如果你肯灭掉这些民族的话，我就捐一万块钱，一万两银子给国库，听起来不错哈、啊，有收入啊。”但是呢，以斯帖就跟他算这一笔账，算给他听。其实你不是赚，你是损失。以斯帖说：“他说
我和我的本族被卖了过去以后波斯王朝兴起的时候这个地方转去这个地方你要请谁帮你做这些苦工哇原来哈曼所献的计谋很多重要的问题你受损失是大事所以我们不要藐视造就教会
假如我们的智慧是为了争权夺利是为了个人的一些功利那么这一些的智慧只能是自己挖坑自己跳就像哈曼一样哈曼也是很聪明的一个人但是他为的是什么为的是自己所以他最后挖了一个坑自己跳
预言。回来的时候，他发现，哎，这一个呢，哈曼怎么伏在以斯帖所靠的塔上？有人说，可能哈曼抱住以斯帖的脚，可能哈、啊、觉得我要死了，赶快求你来救我。那也有人说，可能。王宫里的人，你要离他一段距离，不然呢，就是冒犯了皇上。但总之，最后的结局是什么？本来以色列人、犹太人被哈曼弄得非常的狼狈，本来是狼狈，但是呢，我们看到八章十七节。犹太人都欢喜快乐，摆设筵席，以那日为吉吉日。那国的人民，有许多的人因什么惧怕犹大人，就入了犹大籍。哇！突然间，这个很多人申请犹大的 PR， <笑>要跟他讲，我要做你这个国家的人。你要知道，哎，犹大人这个时候还不是在。自己的国土嘞，还是在这个别人的国家嘞。各位，你会发现这是很奇妙的一件事情。本国的人跟奴隶说：“我要跟你们一起做同一个国家的人。”因为惧怕犹大人。九章一节。十二月，亚达月十三日，王的谕旨将要举行，就是犹大人的仇敌盼望辖制他们的日子。犹大人怎么样？反倒辖制仇恨他们的人。这里的重点就是反败为胜。本来是要哭的日子，现在是要跳舞、欢喜、要快乐。还有呢，犹大人。聚集下手击杀那要害他们的人，无人能抵挡，因为各族都惧怕他们。还有就是各省的首领、总督、省长和办理王事的人，因惧怕莫迪改，就都帮助犹大人。各位弟兄姐妹，如果你在这里只是看到以斯帖转机，如果你在这里只是看到莫迪改被高举。那么就错了。这里讲到的是犹太人被认可，犹太人被肯定，犹太人被尊荣。当这犹太人被尊荣的时候，他们的神就被众人来尊荣。所以，各位弟兄姐妹，神的名得高举，神的百姓被祝福。所以，当我们看到一个神的孩子，他蒙受很多的祝福的时候，我们要想到的是他背后的神，想到的是神的名得荣耀。那么，这个亚哈水鲁王，我们看起来这是一个糊里糊涂的昏君，可是呢，神却用他来祝福神的百姓。所以，如果你身边有这样，你觉得哇，怎么这么糊涂？但是，奇妙哦，神也会用这样糊里糊涂的人，莫名其妙的来祝福你，也祝福属于神所爱的百姓。所以，各位弟兄姐妹，我们要为我们的环境
来感恩。很多时候，我们会陷入一个困境，我们会陷入一个困境，这是很正常的。我们会觉得说啊，怎么这样，怎么这样？但是呢，回头一看，我们过去一步步走过来的路，不就是神借着恶人来祝福你吗？神借着恶人的计谋来祝福你吗？这怎么说呢？我说到一个人，你就明白了。约瑟，约瑟还小的时候，他爸爸叫他去看看，看看哥哥们在前线打仗平安否？看一看平安吗？这个约瑟哈、哦，既然没有被差去打仗，说明他年龄还小，所以他就呢听爸爸的话就去了。结果这一去就没有办法。回来，为什么呢？哥哥把他卖了。好，中间的故事我就不讲了。最后来到约瑟当当他做宰相的时候，哥哥们来投靠他。哎，你会发现啊，很奇妙的嘞。在创世纪的最后一章五十章的第十五节，哥哥们说：“哎呀，或者约瑟怀恨我们。”就照我们一次从前待他的一切恶，足足的报复我们。哥哥是不是恶人？哥哥是不是糊涂人？怎么可以把弟弟这样这样出卖了呢？但是约瑟不像哥哥所想的那样。约瑟呢，哭了。约瑟哭了，哭了以后，约瑟对哥哥们说。第十九节，《创世纪五十章第十九节，约瑟说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思呢是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。所以你们过去的心意是恶的，你们所做的手段是恶的，但是上帝的心意是好的。”所以，上帝最后要借着我来祝福你们。二十一节，约瑟跟他的哥哥保证，他说：“现在你们不要怕，我必养活你们和你们的富人、孩子。”约瑟用亲爱的话安慰他们。啊，弟兄姐妹，我们要感恩，为我们所有的环境感恩。虽然说的比较容易，做的。真的很困难，但是呢，我们是我们要知道神的心意是美好的。第三个人，这个人的名字可能你都没有注意他，他是谁？哈波拿不知道是谁，哈拿就知道是谁哈，那个很会祷告的撒母耳的妈妈。可是哈波拿是谁呢？他是一个太监。这个哈波拿是。亚哈水鲁王身边的七个太监之一，这个太监呢，他很奇，他很奇妙的，就是你在整本圣经除了这两节看不到他的名字，之前看不到，之后看不到，他好像只出现过在这里一次就没有了。各位弟兄姐妹，这一个人不起眼的人。但他却在关键的时候说了关键的话，做了关键的事。那
，一章十节讲到呢，其实他是奉命宣召，呃，前的皇后之前的那个皇后以斯帖。那这是为后来的，呃，之前的皇后瓦什提，这是为后来的皇后呢以斯帖铺路。好，还有呢，他在最关键的时候，他知道王。的心意要促使这个哈曼的时候，他就出来讲了一件一句很关键的话。第九节，七章九节，他说：“哈曼为那救王有功的莫迪改，他没有说哈曼为莫迪改，他说救王有功哦，救王有功，提醒这个王，他是救你的救命恩人。然后呢？”他在最关键的时候，就是王想要促使这个哈曼的时候，不知道怎么促使的时候，这个哈波尼哈波拿就告诉王真相。然后他已经做了一个木匠，啊，如果没没有这个哈波拿呢，王也不知道有这个木匠的存在，他也不懂的。所以呢，及时的跟王讲重要的资讯。而这个哈波拿为什么？这样帮助莫迪改，这样帮助以斯帖，为什么呢？可见他和莫迪改和以斯帖，就是莫迪改和以斯帖给他留下的印象是好的，而哈曼跟他之间的关系呢是很紧张的，不可能在这关键的时候出卖一个你的朋友，肯定是在这个时候呢，关键的时候呢，告诉。告诉王那一个歹徒，那一个真相，好，所以这个人是该死的，他应该死。所以呢，哈波拿他的话起了很重要的作用。而这个哈波拿怎么知道有木架呢？因为王叫他去邀请哈曼来参加宴席的时候呢，在他家看到，所以你看哦，上帝很奇妙，让这些让。让这一切事情，哈曼做这个木架、啊，以为没有人知道，结果呢，却被这个太监看到。所以，其实这每一步啊，都有上帝在铺路。各位弟兄姐妹，我们会看到，哈波拿根本没有人注意他，但是他却是在关键的时候做了关键的事。我们身边有一些人是默默无闻、无名英雄，可能你平常不会觉得他多么重要，但是当你需要他的时候呢，你就发现他很重要。而我们常常呢，人会有一种很奇怪的啊性格，就是呢，我们每个人的心里都有一丝的傲气。当我们傲的时候，我们的眼睛呢，就突然间就蒙住了，就看不到人家的好，也看不到人家多么的宝贵。有一个妈妈带着女儿，她要去应聘一个工作，可是女儿呢，没有人看，她只好把女儿带上，来到一个很大的公司哦，这个公司。不但很大，而且还有绿化，绿化绿化做得很好哈，有花有草有树。
当妈妈呢带着女儿要去应聘的时候呢，路上就趁机给女儿教训，啊，给她讲道理啊，给她管教啊。只可惜她讲的话有一些差错。她看到在花园里有一个很老的老人在那里浇花，她就对女儿说：“你看，你看。”你要好好读书，你如果不好好读书啊，老了就像这一个人，这么老了还要在这里浇花。好，讲完以后，他也不觉得有什么错误啊。终于轮到他面试，他进去看，哎呦，那个给他面试的人就是刚才在楼下浇花的人呢。原来那个人就是这里的老总呢。哎，所以。不是说这句话说丧失了，害得他没有得到这份工作，而是他心里的那种价值观没有善待别人的观念，给孩子很不好的一个影响。所以弟兄姐妹，我们真的要明白一件事情：今天你活在这个生活圈子里，上帝会让你的身边遇到。这个人，这个人，这个人，这个人会遇到这一些的人，其实呢，都有他的美意，都有他的美意。我们不要轻视任何一个人，我们不轻视他，因为我们要敬重他背后那一个创造他生命的上帝，所以我们不应该看不起任何人。也许这个人就是你身边的。上帝为你预备的天使，也许呢，当你善待他的时候，上帝会从别处安排人来善待你。所以我们会看到我们身边有有有一，我们会看到有一有有不同的人。有的人会一直跟你讲：“哎呀，你看啊，我又遇到这个人很坏呀、啊，遇到那个人很坏呀、啊。”最后呢，他每天都活在埋怨啊、苦读啊，一直在跟你讲，好像他是这个世界上最倒霉的一个人。可是呢，你会发现有的人跟你讲感恩哦，我又遇到一个很好的人，哇，我走到哪里都会遇到好人呢。啊、哦，这个人又很好，那个人又很好，为什么？因为他自己本身以善待人，所以用什么样的眼光看待这个世界就是什么颜色。我不记得有没有跟大家分享过这样的一个故事，我想可能分享过。如果分享过，就请你再听一次。一个牧师他在预备讲章，你知道牧师预备讲章，星期六下午千万别来打扰他，因为呢，最后啊要很时间很宝贵的时候，然后他的妻子又出去了，把孩子交给他，孩子两下两下来打扰他，哎呀，这个牧师啊就想出一个办法，就把一张。地图呢？给撕撕的碎片，交给他的孩子说：“来，你去把这个世界地图拼好，好，爸爸就跟你一起玩。”结果很快的，他的儿子就来敲门了：“爸爸，我拼好了，好，真的拼好了，而且拼的对。什么原因呢？原来啊，这个地图的背面是一个人，他把那个人拼对了。”那个世界就对了，所以我们做人
也是这样。当我们人对了，世界也就对了。我们相信，上帝不断的在雕琢我们，我们也求神来改变我们。如果现在你正在遭遇工作上的困境，可能也就是上帝在拼我们这个人。当我们这个人拼对的时候，工作就对了；当我们这个人在拼对的时候，婚姻就对了；当我们这个人拼对的时候，我们的生活就对了。善待身边每一个人，正如上帝善待我们一样。所以，我们要善待安静的人，像以斯帖；善待昏君，像亚哈水鲁王；善待无名英雄，像哈波尼这样。哈。多拿这样的人，让我们来祷告。当我们安静在神的面前，求神来关照，来带领我们，让我们的心被神调整。让我们把生命的根与上帝合一。主啊，求你改变我们，调整我们，让我们活出你的信实，活出你的真实，活出你的爱，善待我们身边每一个人。奉耶稣基督的名，阿门。我们用一首诗歌来回应神的爱。
主啊，是的，求你让我们的生命与你连结，连结在你的真实，连结在你的爱，连结在你生命的源头，让我们为着现在所处的一切向你感恩。主啊，求你让我们把眼目投向你，单单的来注视你，让我们靠主重新得力，为主。打那美好的胜仗，为主做那美好的见证。主，你让我们每一位弟兄姐妹都能够被你来触摸，与你相遇。奉耶稣基督的名，阿门。愿上帝祝福他的话语，也祝福弟兄姐妹。接下来是家事报告。